0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous traversons la Manche à la rencontre de la femme la plus puissante du 19e siècle, la reine Victoria. Son règne a duré plus de 60 ans de 1837 à 1901. Un record à une époque où l'espérance de vie est à peine de 45 ans et où la maternité est la première cause de mortalité chez les femmes. Or Victoria a eu neuf enfants qui ont tous survécu et inondé l'Europe de leurs descendants. Et ce n'est pas le seul de Cercor. Dernière souveraine de la dynastie des Hanovres, elle est la première qui a régné sur le Royaume-Uni et sur le Canada et l'Australie et qui a porté le titre d'impératrice des Indes. La première aussi à résider en France en visite officielle ou en villégiature. C'est vrai, jusque-là, seuls les Stuarts y sont venus, mais en tant qu'exilés. L'ère victorienne est celle de l'apogée de l'Empire britannique et du système parlementaire, dans lequel Victoria a affirmé son autorité, ses opinions et même ses caprices. Petite princesse rêvant d'indépendance et de fête, elle a été une épouse très amoureuse, puis une veuve inconsolable et une vieille dame n'en faisant qu'à sa tête. Bref, elle n'a vraiment pas été le modèle de puritanisme que l'on associe au terme de victorien, et sa vie privée l'a parfois emporté sur ses devoirs officiels. Quant à son incroyable et scandaleuse famille, les Rials d'aujourd'hui ne sont en comparaison que des enfants de cœur. Allez, entrez avec moi dans l'histoire de la reine Victoria, vous n'en reviendrez pas. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Il faut d'abord que je vous présente sa famille. À la mort de la reine Anne en 1714, le Parlement a écarté ses parents Stuart parce que catholiques. C'est donc un prince allemand, l'électeur de Hanovre, qui est un cousin éloigné mais protestant, qui lui succède sous le nom de Georges Ier. Peu à peu, les Hanovres s'anglicisent tout en continuant d'épouser des princesses allemandes. Cela ne leur réussit pas trop mal. Georges II aura huit enfants et Georges III 15. L'avenir semble assuré. Mais en 1817, l'hécatombe commence. La fille unique de Georges IV, Charlotte, meurt en couche en 1817. Ce sont donc les frères du roi, tous quinquagénaires, qui vont devoir assurer la succession. Deux sont célibataires, donc libres de se marier avec des jeunes femmes en âge de procréer. Pas de problème Guillaume, qui a déjà fait ses preuves en faisant 10 enfants à une actrice irlandaise, met toutes les chances de son côté en épousant une princesse de 27 ans sa cadette. Quant à Édouard Auguste, il quitte la maîtresse française avec qui il vit depuis 28 ans pour épouser Victoria de Saxe-Cobourg, une veuve de 31 ans, mère de deux enfants. Les deux frères se marient le même jour, le 29 mai 1818. Et oui, la course à la maternité commence. Guillaume aura deux filles qui mourront au berceau. Le gagnant sera donc Édouard Auguste, duc de Kent. Gagnant, mais pas très longtemps, car il meurt sept mois après la naissance, en mai 1819, au palais de Kensington, d'une ravissante petite fille dodue comme une perdrie, notre Victoria. Le roi Georges III meurt complètement fou en 1820. Son fils Georges IV, débauché et obèse, ses sujets l'ont surnommé « Big Ben », règne jusqu'en 1830. Il déteste son frère, le duc de Kent, et sa femme qu'il juge trop allemande et trop ambitieuse. Et il ne peut pardonner à Victoria de remplacer Charlotte. La naissance de Victoria n'est même pas annoncée aux cours européennes. En 1830, Guillaume devient roi sous le nom de Guillaume IV. Mais la guerre continue entre la duchesse de Kent et les méchants et gentils oncles de Victoria. Et tous n'ont qu'un but, prendre le contrôle de la future reine d'Angleterre. La duchesse met alors en place le système Kensington. Luthérienne, très pieuse, elle veut préserver sa fille des dépravations de la cour. Ainsi, Victoria est confinée à Kensington Palace, près de Londres, et son entourage familial, outre sa mère, se limite à sa demi-sœur Théodora qui l'adore et aux visites de l'oncle Léopold, le frère de sa mère. Il y a aussi la gouvernante hanovrienne, la baronne de Lezen, très attachée à Victoria et qui sait mieux que quiconque calmer les crises de fureur d'une petite fille déjà très consciente de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Reste qu'elle est élevée très strictement et presque cloîtrée. Elle n'est jamais seule, couche dans la chambre de sa mère et ne descend jamais un escalier sans qu'on lui tienne la main. Très intelligemment, la duchesse de Kent a imposé à la maisonnée l'usage exclusif de l'anglais. Il faut absolument faire oublier les origines allemandes de sa fille, non pas celles des Hanovre, mais celles des Saxe-Cobourg. Victoria parle cependant très bien l'allemand et l'italien. Elle devient aussi une excellente musicienne et acquiert des notions solides dans toutes les matières nécessaires au rôle qui l'attend. Sa mère met toutes les chances de son côté en faisant valider son éducation par l'archevêque de Canterbury. Et elle reçoit même les félicitations du Parlement qui vote en 1830 sa désignation comme régente en cas de minorité. Elle est assistée dans sa mission par un ancien écuyer de son mari, John Conroy. A-t-il été son amant Sans doute. On l'a dit même sorcelé par ce Conroy qui règne sur son esprit et sur ses finances et qui compte bien obtenir titre et fortune en soumettant aussi Victoria. Mais la fille n'est pas la mère et Victoria le déteste et ne s'en cache pas. Victoria qui ne sort que pour des apparitions publiques et des voyages dans le royaume soigneusement programmés. Et là pour le coup c'est une réussite car elle devient rapidement très populaire. Guillaume IV aussi a de l'affection pour sa nièce. Mais pour humilier sa mère, il exige que l'on change le prénom de Victoria pour un prénom plus chrétien. D'autant que, encore pire, c'est un prénom d'origine française. La bataille de Waterloo est encore dans toutes les mémoires. Finalement, l'église et le parlement tranchent en faveur de la duchesse. Furieux, le roi se promet de tout faire pour rester en vie jusqu'à la majorité de sa nièce, afin que la duchesse ne soit jamais régente. Et pour autant, rien ne semble entamer la joie de vivre de Victoria. Elle adore danser, quand elle en a l'occasion, elle adore naviguer pendant l'été sur le yacht familial et visiter son oncle Léopold à Clermont. Et lui aussi, il est ravi de lui donner ses premières leçons politiques. Mais à partir de 1830, il couronne les ambitions de sa petite dynastie de Saxe-Cobourg en devenant roi des Belges. Il va réserver à sa nièce une belle surprise, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Quant à Guillaume IV, il va tenir sa promesse et ne disparaître qu'en 1837. Sa nièce est désormais majeure. Et c'est avec le plus parfait naturel que le 20 juin 1857, au petit matin, Victoria reçoit en robe de chambre l'évêque de Canterbury et le grand chambellan Lord Cunningham, le premier homme qui, à genoux, lui dit « Votre Majesté ». Dès le début... Victoria impressionne par son calme. Mais en réalité, elle cache sa joie, elle cache son excitation. Enfin, elle n'est plus dominée par quiconque. Seule, seule, alone en anglais. Seule, le mot revient sans cesse dans son journal. Enfin seule. Elle prend ses distances avec sa mère et chasse John Conroy. Elle choisit de résider à Buckingham Palace, croulant de dorures, mais rien ne semble l'embarrasser dans cette cour figée par des usages et un protocole datant du XVIIIe siècle. Sa détermination à décider seul lui rend le tout plus léger. A commencer par la couronne du Sacre. Celle de Charles II, en effet, était trop lourde pour une petite reine d'un mètre cinquante. Donc, le 28 juin 1838, à l'abbaye de Westminster, elle en arbore une autre, somptueuse, orné du saphir d'Édouard III et du rubis du prince noir. Malheureusement, on n'a pas de photographie ni de télévision pour diffuser ces images extraordinaires du début du règne. Mais son premier portrait d'État par le peintre George Hayter est un chef-d'œuvre de fraîcheur et d'énergie après 50 ans de souverain décati, bouffi et ramolli. Son premier premier ministre, qui appartient au parti libéral des Whigs, Lord Melbourne, a été désigné sur les conseils de l'oncle Léopold. C'est un vieux courtisan, cynique et revenu de tout. Pourtant, il est séduit par la naïveté et l'enthousiasme de Victoria. Mais elle aussi, elle est séduite par sa connaissance du monde et sa bienveillance paternelle. Malheureusement, très vite, son caractère bouillonnant, lui fait commettre son premier faux pas dans l'affaire dite de la
1: chambre à coucher.
0: Nous sommes en 1839. Le parti conservateur gagne les élections. Melbourne est remplacé par Robert Peel. L'usage est alors de confier les charges de dame du palais aux épouses du parti au pouvoir. Et là, Victoria refuse catégoriquement. pile démissionne et ça va entraîner un terrible scandale. Le deuxième scandale va même jusqu'à mettre en danger sa popularité naissante. La baronne Lesen, son ancienne gouvernante et celle qui dirige tout au palais, fait courir le bruit qu'une dame de compagnie de la mère de Victoria serait enceinte des œuvres de John Conroy. Encore lui. Victoria, furieuse contre l'homme qui a gâché son enfance, fait subir à la jeune femme un examen très humiliant qui révèle qu'elle est vierge. Ses rondeurs étaient liées à une infection dont elle meurt d'ailleurs quelques temps plus tard. C'est un drame. Et la reine est alors violemment critiquée par l'opposition, sifflée lors de ses sorties dans Londres. Là encore, je peux vous dire qu'elle retiendra la leçon. Mais en tout état de cause, si elle veut être libre d'aller et venir sans chaperon, il lui faut un homme à ses côtés. Victoria trouve cette alternative très choquante. Ce qui ne l'empêche pas d'être sensible au charme masculin et son entourage doit veiller à ce qu'elle ne s'amourache pas du premier venu. Ça, c'est le problème dans toutes les monarchies. Vous vous souvenez de Louis XIV et de Marie Mancini Mais tonton Léopold a tout prévu. Depuis longtemps, il songe à la marier avec l'un de ses neveux, Albert de saxe Cobourg Gotha. C'était ça la surprise qui lui réservait. Le jeune homme lui a été présenté en 1838. Fasciné par sa beauté, elle rage que l'étiquette lui interdise de valser dans ses bras. Alors elle se confie à son journal. Une aubaine rarissime pour les historiens. Elle écrit que l'idée du mariage lui fait encore peur, mais qu'elle ne peut résister, je cite, à ses yeux bleus si beaux, ce nez exquis, cette bouche si jolie avec ses fines moustaches, cette superbe silhouette, épaules larges et taille fine. Elle hésite encore. Elle s'informe sur son éducation. Puis elle l'avertit qu'il fera un grand sacrifice en l'épousant, car elle est la reine et adore son travail, et qu'elle n'est donc pas sûre de faire son bonheur. Autant de recul pour mieux sauter. Le 15 octobre 1839, elle le demande en mariage. Eh oui, c'est elle la reine, c'est elle la patronne, c'est elle qui commande. Et elle l'épouse le 10 février 1840 dans la chapelle de Saint-James Palace. Coiffée d'une simple couronne de fleurs d'oranger, Victoria innove en revêtant une robe blanche. La mode en est lancée dans toute l'Europe. Elle confie à son journal la grande révélation de sa nuit de noces, le plus beau jour de sa vie et aussi la migraine qui s'en suivit. C'était aussi la première fois pour Albert. Reste le portrait par Winterhalter, qu'elle offre à Albert en 1843, pour qu'il l'ait toujours sous les yeux dans son cabinet de travail. Portrait qui rayonne de sensualité, cheveux dénoués, bouche entrouverte, épaules dénudées, les yeux extasiés. Voilà la femme qu'elle veut être pour lui. Vous avez sans doute en tête les représentations de la reine Victoria à la fin de son règne. Une vieille petite dame en noir, au profil impérieux et à la mine-revêche. Tout le contraire de la jeune femme qu'elle a été. Toute jolie, rieuse, pétulante, mais aussi très autoritaire. Et le bel Albert, s'il est sous le charme de sa petite reine, il n'a pas pour autant envie de jouer les potiches. Il est réputé intelligent et sérieux, alors quel sera son rôle, quel sera son rang Les oncles survivants de Victoria n'ont pas du tout l'intention de lui céder le pas. Surtout le roi de Hanovre. Il faut que je vous dise à ce propos que les prédécesseurs de Victoria étaient restés rois de Hanovre. Mais voilà, comme la France, ce petit royaume de Hanovre applique la loi salique. Pas de femme sur le trône. C'est donc un frère de Georges III qui l'occupe. Et peu à peu, Albert s'impose. En tant qu'époux, d'abord. Victoria lui a prêté serment d'obéissance, lors de leur mariage, pour tout ce qui concerne leur vie privée. Et ça l'arrange. Depuis la mort de sa cousine Charlotte, elle est terrifiée à l'idée d'accoucher. Mais surtout, elle a envie de profiter de sa vie conjugale pendant quelques années. Pourtant, elle sera enceinte à peu près tous les deux ans, de 1840 à 1857. Dépression, reproche, crise de colère, jamais elle n'admettra que sa plus belle mission est de donner la vie. Plus tard, lorsque sa fille aînée, Vicky, lui apprend qu'elle est enceinte, elle lui répond « Ce que tu dis de la fierté de donner la vie à une amie mortelle est très beau, ma chérie, mais j'avoue que je suis incapable de te suivre. » Je trouve qu'à ces moments-là, on est plutôt comme une vache ou une chienne quand notre nature devient tellement animale et si peu extatique. Hélas, l'accouchement très difficile de Vicky confirme ses angoisses. Le futur empereur d'Allemagne, Guillaume II, naît avec un bras atrophié. Quant à allaiter ses enfants sur les conseils d'Albert, qui est un adepte de Rousseau, alors là, il n'en est pas question. Et lorsque sa fille préférée, Alice lui annonce qu'elle nourrit au sein son fils, elle baptise une de ses vaches, Princesse Alice. Vous avouerez qu'on est très loin de l'image conventionnelle de Victoria. En revanche, Albert, dont les parents se sont séparés très tôt, souhaite une famille très unie. Il rapproche Victoria de la duchesse de Kent, qui se révélera une excellente grand-mère très affectueuse. Et surtout, il prend en charge l'éducation de ses enfants avec beaucoup d'affection mais aussi de fermeté. Une double vie de cour s'instaure entre les palais officiels de Buckingham et de Windsor et les résidences privées d'Osborne, sur l'île de Wight et de Balmoral, en Écosse, dont Albert a supervisé tous les travaux et la décoration. Il s'impose sur le plan dynastique, puisque le nom des Hanovre est abandonné au profit de celui de Saxe-Cobourg. Et il s'impose aussi sur le plan politique, puisque contrairement à Elisabeth II, Victoria l'informe du contenu des fameuses boîtes rouges et il va jouer un rôle pacificateur dans ses relations avec le Parlement ainsi qu'avec le parti conservateur. Victoria écoute aussi ses conseils lors de la guerre de Crimée et lors des conflits diplomatiques avec les états unis Elle menace même d'abdiquer lorsqu'il est à nouveau attaqué pour ses origines allemandes et soupçonné de sympathie pour la Russie. Par ailleurs, le prince consort, il a reçu ce titre en 1857, est un homme de progrès qui s'intéresse aux sciences et aux techniques. L'exposition universelle de 1851 est son œuvre et son triomphe. Londres, qui verra défiler plus de 6 millions de visiteurs, est alors la ville la plus exotique d'Europe. Mais sa cour est aussi la plus conservatrice sous l'influence d'Albert, beaucoup plus victorien que sa femme. Il est scandalisé par les dépravations de la haute société, et quand, en 1861, il découvre que son fils, le prince de Galles, futur Édouard VII, a jeté sa gourme dans les bras d'une actrice, c'est le coup fatal. Déjà épuisé par la typhoïde, il meurt à Windsor, en 1861. Queen Victoria My father and all his tobacco loved you Gardienne des institutions et chef de l'église d'Angleterre, Victoria nomme qui elle veut à tous les postes importants et notamment à celui de Premier ministre. Elle en aura 10 et quelques préférés, comme le très conservateur et très flatteur Benjamin Disraeli. La chambre des communes a pris le pas sur celle des lords, mais le pouvoir d'influence de la reine reste très grand sur le parlement et la vie de cour est très brillante lors des sessions. Sous son règne, les cérémonies officielles n'ont rien perdu de leur splendeur et l'étiquette est toujours aussi stricte. Présentation des jeunes filles à la cour, balles costumées, dîners concoctés par des chefs français, concerts par les plus grands musiciens, Mendelssohn, Strauss, réception des souverains étrangers, tout est splendide le palais de Buckingham doit être la vitrine de la plus grande puissance industrielle et coloniale européenne. Victoria, avec l'appui notamment de d'Israeli, fait triompher ses idées expansionnistes dans lesquelles elle voit avant tout une mission civilisatrice. En revanche, elle ne supporte aucune atteinte à la dignité de ses représentants. En 1870... Le dictateur bolivien Mariano Melgarejo fait enduire de chocolat l'ambassadeur d'Angleterre et le fait promener sur une mule avant de l'expulser. Là vous me direz c'est pas bien méchant quoi, faut avoir un peu d'humour, c'est que du chocolat, ça aurait pu être du pétrole auquel on aurait foutu le feu qu'une allumette. Mais outré, Victoria décide d'envoyer à La Paz une canonnière. Alors, on lui fait respectueusement remarquer que la ville est à 500 km des côtes et à 4000 mètres d'altitude, euh, donc une canonnière, ça va pas être très utile. Ok, pas de problème. D'un trait de crayon, elle raye alors la Bolivie de la carte, et jusqu'à sa mort, la Bolivie n'existera plus sur les cartes britanniques. Elle a son petit caractère, Victoria. Ou alors, c'est qu'elle aime pas le chocolat. C'est dommage, ça rend aimable. Autre exemple, après la révolte en 1857 des Sipay, les soldats indiens au service de la Compagnie des Indes, celle-ci est dissoute, et les protectorats indiens sont intégrés dans l'Empire britannique qui s'étend alors du Pakistan à la Birmanie. Sans grand succès, Victoria proteste contre les violences commises sur les populations indigènes, mais elle obtient que leur religion soit respectée. L'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie et quelques autres tombent également sous domination britannique sans compter des possessions dans l'Empire Ottoman, plusieurs îles du Pacifique ou des concessions en Chine. En y ajoutant le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, intégrées au XVIIIe siècle, l'Empire britannique représente alors un cinquième de la surface de la Terre et 400 millions d'habitants. Victoria est proclamée impératrice des Indes en 1876, mais elle ne s'y rendra jamais. Et pour autant elle tombe amoureuse de la civilisation indienne. Le fabuleux diamant koh de 108 carats, connu depuis le XIIIe siècle et que l'on a vu briller sur le cercueil d'Elisabeth II, lui a été offert en 1850. Et l'Inde en demande régulièrement la restitution. En 1890, la reine fait édifier à Osborne l'Aile d'Urbar, dont le décor intérieur est un hommage à l'architecture et à l'art indien. La salle de réception, au stupéfiant plafond à caissons couvert d'une dentelle de carton-pierre, a été réalisée par le père de Kipling, qui a résidé au Punjab. Elle s'entoure de serviteurs enturbanés et apprend même l'ourdou, la principale langue indienne, avec son secrétaire Abdul Karim, surnommé le confident royal. La cour murmure qu'il aurait été plus que son professeur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas indien le Kamasutra Passons. Lors de son jubilé de diamant en 1897, plus d'une cinquantaine de souverains européens sont présents, sans compter les rajas indiens, les princes du Siam et de Perse, ou la reine d'Hawaï. Les dames de la cour portent robes à traîne et diadèmes, et les hommes culottes et bas de soie. Un dress code qui sera en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle. Victoria ne se rendit jamais en Inde ni en Afrique, d'accord mais contrairement à ses prédécesseurs, elle voyage sans cesse. La révolution des transports et plus encore son désir de s'éloigner des contraintes des palais officiels ont facilité sa bougeotte perpétuelle. Croisière sur le yacht Victoria and Albert, visite à ses enfants mariés sur le continent, train spécial et suite imposante, même lorsqu'elle voyage à Cognito sous le nom de Lady Balmoral, Victoria est reconnue partout. À partir de 1882, elle souscrit à la mode britannique des séjours printaniers sur la toute jeune Côte d'Azur. Elle est la première, depuis Henri VIII et la fameuse entrevue du Drador en 1520 avec François Ier, elle est la première à poser le pied en France, lors d'une visite privée au roi Louis-Philippe en 1843. Ses relations avec le roi des Français, au-delà d'un désir de paix, sont renforcées par des liens familiaux. L'oncle Léopold de Belgique a épousé l'une des filles de Louis-Philippe, la princesse Louise. Et ainsi, après la révolution de 1848, la famille royale française se réfugiera en Angleterre. Napoléon III et Eugénie, qui ont tous deux travaillé à ce qu'on appellera plus tard l'entente cordiale avec l'ancien ennemi héréditaire, partiront eux aussi en exil outre-Manche après la défaite de 1870 contre la Prusse. Décidément, l'Angleterre n'est plus l'ennemi éternel. La disparition d'Albert en 1861 a brisé Victoria. Elle a 42 ans et elle écrit à Léopold « Tout le bonheur de ma vie s'est à jamais enfui. Le monde ne m'est plus rien. Un seul être vous manque et tout est... » Vous connaissez la suite. Dès lors, elle ne quittera plus jamais le deuil et vivra le moins possible à Buckingham où tout lui rappelle « Lovely Albert ». Elle instaure une nouvelle géographie et un nouveau calendrier à son gouvernement. Quatre mois à Windsor, où elle s'est terrée au début de son veuvage, quatre mois à Osborne et quatre mois à Balmoral. Mais son refus d'apparaître en public nuit à sa popularité et favorise la montée de l'esprit républicain. Le triomphe de la Troisième République en France donne à penser à tous ceux qui s'interrogent sur l'utilité et sur le coût de la monarchie. Où qu'elle soit pourtant, la reine reçoit ses ministres, correspond avec les souverains européens et s'investit dans les affaires de l'Empire. Mais pendant plusieurs années, elle n'ouvre plus les séances du Parlement malgré les pressions de Léopold et de ses ministres pour qu'elle reprenne toute sa place dans le système constitutionnel. Cependant, elle affirme quand même son influence en Europe par l'intermédiaire de ses enfants. Vicky est la mère du roi de Prusse et futur empereur Guillaume II. Le prince de Galles a épousé Alexandra de Danemark deux de ses filles des princes allemands et un autre de ses fils une grande duchesse de Russie. Dans la tradition des grandes dynasties européennes, Victoria a foi dans la force des liens familiaux pour assurer la paix, même si l'histoire lui prouve le contraire et bientôt l'avenir. Elle se rapproche aussi de ses enfants, qu'elle avait parfois considérés comme un obstacle à son amour exclusif pour Albert. Mais ses relations avec le prince de Galles sont difficiles. Elle est scandalisée par sa vie de débauche entre grande courtisanes et bordels parisiens où il est surnommé Dirty Bertie. Au Chabanais, le plus célèbre des bordels parisiens, il a une chambre de style hindou, où il a fait installer sa fameuse chaise de volupté qui lui permet, malgré son obésité, de faire l'amour avec plusieurs femmes à la fois. Et il avait les moyens, Dirty Bertie, parce qu'il va aller jusqu'à prendre des bains de champagne cordon rouge avec ses copines. Et c'est ainsi que, à sa façon, il attend stoïquement que sa mère lui cède le trône. En 1889, le fils aîné d'Edouard est impliqué dans le scandale des petits télégraphistes, jeunes employés de la Poste, prostitués dans un bordel très chic. Et que dire des rumeurs qui voient en lui le fameux Jack l'éventreur Ça vous pose une réputation. Les deux dernières filles de Victoria lui servent de secrétaires officieuses. Louise, libérale et féministe, se marie avec un simple sujet de sa majesté. Une grande première pour un membre de la famille royale depuis 1515. Quant à Béatrice, par pur égoïsme, la reine ne veut pas la marier. Elle le fera quand même par amour avec Henri de Battenberg. Et c'est elle qui publiera le journal de sa mère avec quelques coupures très victoriennes. Deux hommes ont sorti Victoria du désespoir. John Brown, son domestique écossais à Balmoral, qui conduit sa monture, l'accompagne partout et la sauve même d'un énième attentat. Alcoolique, frustre et peu soucieux de plaire, il déplaît en effet ce dont Victoria Nacure. Elle fait même paraître une biographie très louangeuse de Brown et certains suspectent un mariage secret. Ses relations avec son serviteur indien, Mohamed Abdul Karim, témoignent aussi de son mépris des hiérarchies de classe ou de race. Car ses fils se plaignent qu'elle leur impose un domestique de surcroît de couleur, comme on disait alors. Certains même à la cour refusent de l'accompagner en France si ce domestique de couleur fait partie du voyage. Après son jubilé d'or en 1887 et de diamant en 1897, Victoria est au summum de son prestige et de sa popularité, malgré les pulsions autonomistes des Irlandais, la grande misère ouvrière et les innombrables conflits européens et coloniaux. Son image, multipliée par la photographie, les timbres postaux et les monnaies, circule dans le monde entier. Et à travers ses 43 petits-enfants et 110 arrière-petits-enfants, sa dynastie Saxe-Cobourg est présente sur tous les trônes d'Europe. Mais Victoria sait-elle qu'elle est à l'origine de la terrible maladie qui a frappé quelques-uns de ses descendants masculins L'hémophilie. Un de ses fils en est atteint et deux de ses filles, porteuses du gène fatal, le transmettront à leurs enfants, dont le plus célèbre est le tsarevitch Alexis de Russie. À bout de force, la reine impératrice meurt à Osborne le 22 janvier 1901. Son règne a été si long que personne à la cour ne se souvient du protocole à observer pour ses obsèques. Une petite fille de Georges III, résidente en Allemagne, en rappelle les usages. Mais derrière les fastes militaires de ses funérailles, quelques détails surprennent. La robe blanche dans laquelle elle est inhumée, avec son voile de mariée, ça, on pouvait s'y attendre. La robe de chambre d'Albert dans le cercueil et un moulage de sa main, un peu moins. Mais une mèche de cheveux et une photographie de John Brown, là, il n'y avait que Victoria pour l'oser. La plus puissante souveraine du monde occidental est restée une amoureuse, éplorée et inconsolable, et le seul maître de son cœur, son « tout dans tout » a été Albert, dont elle prononce une dernière fois le nom en expirant. Albert, je le dis beaucoup moins bien.
1: Entrez dans l'histoire Laurent Dutch sur RTL
0: Si on m'avait dit qu'en évoquant la reine Victoria, la mythique reine Victoria, on évoquerait une telle histoire d'amour, moi je l'aurais pas cru. Mais justement, il faut bien préciser les choses et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Philippe Chassaigne. Bonjour Philippe
1: Bonjour Laurent Alors
0: je, je, je vous présente, Philippe Chassaigne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de bordeaux Montaigne et auteur d'une biographie sur la reine Victoria, parue chez Gallimard en 2017. Vous êtes donc l'homme de la situation et dites-moi, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose sur elle qui mérite Précisé.
1: Pour ce qui est du règne de Victoria, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est sous son long règne que la monarchie britannique est devenue bah, ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Je prendrai juste un exemple c'est euh, les obsèques de la reine Elisabeth II qui ont suivi un protocole qui est grosso modo celui que la reine Victoria avait élaboré pour ses propres funérailles, donc lorsque celles-ci ont lieu en 1901 et de façon plus générale. On peut dire que la reine Victoria, après avoir au début de son règne manifesté de façon ouverte telle ou telle attirance ou répulsion pour les partis politiques de son, de son époque, eh bien a su se transformer, d'ailleurs sous les conseils de son mari, le prince Albert, a su donc se transformer en souverain au-dessus des partis. Et euh, ce statut de souverain au-dessus des partis, eh bien c'est quelque chose que ses successeurs ont mis en application et de façon tout à fait exemplaire par Georges VI et euh, donc sa, sa fille Elisabeth II qui peut dire ce que pensait la reine Elisabeth II de l'entrée dans le, la communauté économique européenne ou de la société de l'Union Européenne, si elle préférait les conservateurs ou les travaillistes, euh, personne ne le sait elle a tenu son devoir de réserve de la façon la plus exemplaire possible.
0: Et, et quel était son rapport euh, précisément avec, avec les médias, à l'époque où justement la, la presse du 19 e siècle, ça, ça se développe énormément comment elle a réussi à en tenir le, le contrôle également
1: Effectivement, le règne de Victoria est caractérisé par l'apparition et la massification de, le, de la presse. La reine, de toute façon, ne pouvait pas contrôler les médias, dans la mesure où la euh, liberté de la presse est quelque chose qui est euh, sacro-saint en Grande-Bretagne. En revanche, elle a su utiliser les, euh, son image en ayant recours à la technique nouvelle qui était la photographie. À la fin de son règne également, euh, les grands événements sont, sont filmés on a quelques images des jubilés de Diamant en 1997, on a également des images de ces obsèques en 1901, et de même, la reine Victoria, son image était utilisée comme euh, argument publicitaire. Le fait d'être fournisseur accrédité de la couronne, et eh bien, était un argument de vente pour euh, des marques euh, de, que ce soit une, une grande maison de champagne euh, de Reims ou euh, une euh, société qui fabriquait de la cacao en poudre, mais si la reine l'en prenait à son petit-déjeuner, c'était un argument publicitaire bienvenu.
0: Et Philippe, maintenant la deuxième question que j'aimerais vous poser, et j'aimerais qu'on précise ensemble, c'est l'image de cette reine Victoria qu'elle a laissée dans l'histoire. Alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas une part de, de légende dorée qui a un peu enveloppé euh, arrangé modifié tout ça avec le temps
1: légende dorée euh... Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, le règne de Victoria est celui qui a euh, vu euh, son pays accéder au rang de première puissance planétaire. On peut même parler d'hyperpuissance, c'est même plus qu'une qu grande puissance. La Grande-Bretagne avait le premier empire colonial au monde, la première flotte euh, de guerre, la première flotte commerçante. Euh, la livre Sterling était la monnaie de référence internationale. Donc, euh, entre 1837 et 1901, euh, c'est une success story sur tous les plans pour la Grande-Bretagne. Et donc, le euh, lors des jubilés d'or, 1887 les 50 ans de règne, et de diamant, 1897 les 60 ans de règne, c'est tout à la fois qui est célébré, euh, à la fois la longévité de la reine et euh, également euh, donc cette euh, montée en puissance et qui semble pratiquement euh, impossible à arrêter de, le, de la Grande-Bretagne. Donc cette, cette association entre le reine de Victoria et euh, l'apogée impériale, la suprématie impériale est euh, profondément ancrée encore dans la mémoire collective. Oui mais
0: la reine, justement, on a, on a tendance à... à quelque part, à transposer cette su suprématie de l'Empire colonial anglais, la, la, la toute-puissance héritée de la révolution industrielle, mais la reine Victoria elle-même, c'est pas ce rouleau compresseur là, elle est beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire beaucoup plus humaine.
1: Ah, oui, la reine Victoria est beaucoup plus humaine que l'image que l'on en a d'elle. Je crois que le problème principal, c'est qu'il y a beaucoup trop de photos où la reine Victoria a un visage sévère. Et puis, euh, bon, après le, la mort de son mari en 1861, euh, comme vous l'avez dit, elle a porté le deuil, elle s'est habillée en noir toute sa vie. Donc, voilà, on a cette image d'une reine vieillissante, euh, bon, euh, pas très grande, euh, presque aussi large qu'haute, haute, euh, au visage sévère. Mais en fait, la reine Victoria était quelqu'un qui, euh, bon, une fois qu'elle s'est remis de son deuil, ça a été long, mais c'est quand même de son deuil, c'est quelqu'un qui, euh, aimait les plaisirs de la vie, elle adorait assister à des représentations de comédies musicales, elle chantait, elle jouait du piano, elle, elle, elle appréciait bien la, la, la présence dans les courtisans de personnes un, un tout petit peu excentriques, hein, et notamment il y avait un ou deux personnages qui étaient des homosexuels à peine cachés, et elle en fait, s'en accommodait parfaitement.
0: Merci Philippe, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que les renvoyer à votre passionnante biographie sur la reine Victoria, parue aux éditions Gallimard en 2017.